0: À tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous emmène un lundi sur deux à la rencontre des talents du nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous les auditeurs du podcast et tout particulièrement ceux qui ont pris le temps de lui attribuer une note 5 étoiles et de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître la boussole et à développer le podcast en le rendant visible, alors si vous appréciez ce travail, continuez. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Amélie Vandenbulk. Issue d'une famille d'entrepreneurs, Amélie a fait le choix de ne pas rejoindre l'entreprise familiale, mais de creuser son propre sillon. D'abord dans les relations presse, puis via son agence d'influence, Insiders, et avec Amélie Happy, sa chaîne YouTube, son compte Instagram, et l'accompagnement qu'elle propose aux femmes autour de leur image et de leur estime d'elles-mêmes. Amélie parle avec beaucoup de justesse de son travail avec ses clientes, de l'importance de se connaître pour trouver son style et gagner en confiance en soi. Amélie a développé le concept d'Happy Dressing, qui doit permettre à ses clientes d'acheter mieux, plus responsable et en quantité moindre. L'objectif est clair, optimiser son dressing pour gagner du temps chaque jour, renouer avec la créativité et le plaisir dans le choix de ses vêtements. Amélie est également maman de deux enfants et elle partage avec nous son organisation au quotidien et sa capacité à aller chercher de l'aide en cas de besoin. Avec Amélie, nous avons parlé de savoir s'entourer, de confiance en soi, d'émotion, d'image, d'estime de soi, d'accompagnement, d'audace et de consommation responsable. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les différents moyens de contacter et de suivre Amélie. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Amélie.
1: Bonjour Claire.
0: Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans la boussole.
1: Avec euh... plaisir, merci à toi. <rire>
0: Alors je suis ravie de te rencontrer, euh, donc je, je ferai une, un petit rappel pour, pour ceux qui, qui ne te connaissent pas, euh, mais tu as une, une très belle chaîne YouTube, un compte Instagram hyper sympa avec de belles stories à regarder tous les jours, euh, <rire> Merci. mais avant tout euh, j'aimerais qu'on parle de ton parcours, euh, tu peux nous parler de tes, de tes études On va remonter un peu le temps.
1: <rire> ah oui en effet, c'est il y a longtemps ça <rire> Donc moi j'ai 37 ans et donc j'ai fait des études de commerce international à l'IAE de Lille et j'ai pris comme spécialité l'entrepreneuriat. Donc c'était je crois la première fois qu'ils mettaient cette option euh, euh, au programme et tout de suite ça m'a vraiment parlé, en fait moi je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, toute ma famille qui est entrepreneur depuis maintenant 100 ans, c'est-à-dire que l'entreprise familiale existe depuis 100 ans. Et euh, donc, mon père avait très envie que je reprenne l'entreprise familiale avec mes frères et sœurs. Mais finalement, euh, j'avais très envie d'entreprendre, mais dans autre chose que euh, dans le milieu de, de, de l'entreprise familiale. D'accord et donc, tu, tu fais tes études
0: et après, euh, tu bosses comme, comme attachée presse, c'est ça, Dans, pour une marque euh, de prêt-à-porter C'est là où tu commences
1: Oui, tout à fait. Donc, j'ai un bac plus 5 et je cherche une alternance en dernière année. Passionnée par la mode, je me dis que je vais aller toquer aux portes des boîtes euh, de, de secteur de la mode de, de la région, euh, Nord-Pas-de-Calais. Et donc, euh, là, je tombe sur un, une, un poste d'attaché de presse. Je ne connaissais pas vraiment le le détail de ce que c'était exactement mais en fait ça m'a énormément convenu c'est-à-dire que c'était vraiment en adéquation avec mes points forts qui étaient euh, euh, oser euh, prendre le téléphone, un côté un petit peu commercial, sélectionner des produits, ça m'a vraiment beaucoup plu
0: d'accord et euh, à un moment, tu fais, tu fais ça pendant 3-4 ans, je crois, à peu près, c'est ça même, même pas, 2 ans et demi, 3 ouais. ans. Et, demi, trois ans. Et, et du coup, rapidement, tu te lances, tu te lances ta propre entreprise, quoi, finalement. C'est ça.
1: Passionnée par le métier d'attachée de presse dans le secteur de la mode, je me rends compte qu'il y a plein de choses à faire dans la région, il y a plein de marques de prêt-à-porter féminin euh, qui, qui ont besoin de visibilité euh, sur le territoire français, et même, pourquoi pas, international. Et, euh, et donc, je me dis, bah, tiens, est-ce que ça peut être une idée euh, de développer euh, une agence, autour de, du RP, donc des relations presse dans le secteur de la mode
0: et ça se passe comment quand on lance ça enfin, Je veux dire, es quand même assez jeune quand tu lances ton entreprise, ouais. dans un secteur qui n'est quand même pas forcément évident, les relations presse. Moi, je me rappelle, j'avais fait un stage là-dedans quand j'étais étudiante. Je trouvé que c'était pas... Enfin, pour se faire sa place, en tout cas, euh, c'est pas... pas forcément hyper facile. Toi, comment tu te débrouilles
1: ben Écoute, je suis passionnée par le métier. Je... Voilà. Je... J'adore la presse euh, écrite, euh, j'adore la mode, ça, ça allie tellement de, de passions euh, que ça marche très très bien et j'ai aussi la chance d'être euh, accompagnée par une, une stagiaire qui devient ma collaboratrice clé euh, qui s'appelle Marie et euh, tout de suite l'entreprise prend beaucoup de, de, voilà, de, de clients, euh, on, ça marche très très bien. On a vraiment euh, beaucoup d'énergie et beaucoup de chance pour, euh, pour ce projet et donc euh, c'est vrai qu'on peut dire que ça a, été, euh, ça a été un succès assez rapidement.
0: Et après, à un moment, tu décides de, de prendre aussi une autre voie en parallèle de ton activité euh, d'agence, euh, en travaillant du conseil en images, essentiellement pour les, pour les femmes. C'est comme ça que ça. tu débute euh, là-dedans
1: ouais. En fait, donc, dans le cadre de mon agence de RP, de relations euh, influenceurs, euh, je, je découvre de plus en plus les influenceurs. Euh, je, je me rends compte que, que c'est un vrai métier intéressant euh, en tant que relais de médias, de communication. Et euh, donc Je m'intéresse au métier et, euh, et aussi, en parallèle, euh, lorsqu'on a nos rendez-vous avec nos clients dans le secteur de la mode, on se rend compte qu'il faut réinventer et réenchanter le lieu de vente et, euh, et faire vivre des expériences uniques aux, aux clientes. Et donc, c'est là qu'on commence à parler d'animation. Et euh, je me dis, bah tiens, accompagnement de femmes pour euh, qu'elles réussissent davantage euh, leur shopping, peut-être une idée. Et c'est comme ça que euh, me vient l'idée de monter ma chaîne YouTube euh, sur euh, du conseil euh, en images pour les femmes.
0: Et tu t'es formée pour ça
1: Alors, au début, euh, je faisais euh, plutôt des partages d'idées de, de, shopping... Euh, de, de conseils style, comment associer les pièces entre elles. Et euh, au bout d'un moment, bien sûr, je me suis rendu compte que c'était important que je me forme. Et donc, je me suis formée en 2017 euh, avec euh, donc, euh, une, une formatrice.
0: D'accord. Et ça consistait en quoi, finalement, cette formation Qu'est-ce que ça t'a appris pour la suite
1: Alors, en fait, euh, bah, ça a permis d'avoir plus les techniques de comment euh, mettre en valeur les femmes. Donc, notamment, euh, on a la colorimétrie, qui est euh, la technique qui permet de déterminer les couleurs qui vous vont le mieux et qui mettent plus en valeur votre beauté naturelle. Comment réveiller euh, le teint naturellement, les yeux, les cheveux, par exemple. Euh, et ensuite, on a, bien sûr, comment mettre en valeur notre silhouette, notre morphologie Donc, donc, euh, savoir quels sont les types de pièces à sélectionner en fonction de notre, euh, nos formes, de, si on est plutôt euh, 8, V, A, G pour généreuse. Il y a des techniques différentes. Et bien sûr aussi, on parle de style, de comment trier son dressing. Voilà, c'est une formation qui est très complète et qui, qui m'a permis de, de, de compléter euh, ma connaissance sur euh, le secteur de la mode et euh, de la mise en beauté des femmes.
0: Et donc, ton quotidien, finalement, c'est... Tu rencontres des femmes qui, à un moment, euh, voilà, recherchent un accompagnement pour, euh, pour renouer avec elles-mêmes, en fait, finalement
1: Tout à fait. En fait, mon, mon, mon métier, c'est d'aider les femmes à rayonner davantage, euh, comment se sentir encore mieux dans sa, dans, dans sa peau, euh, exprimer davantage sa personnalité et oser porter ce dont elles rêvent, euh, oser porter euh, les couleurs euh, qui vont les rendre encore plus belles et euh, choisir les pièces en fonction aussi euh, de leur mode de vie, de leur style de vie, euh, leur quotidien et puis aussi s'amuser. Parce que pour moi, c'est hyper important d'avoir du plaisir parce qu'en en fait, euh, la mode, c'est quand même aussi un bon moyen de s'amuser de se faire plaisir
0: donc du coup c'est vrai que tu leur proposes des associations de couleurs enfin on voit donc sur, ta, sur tes stories notamment sur Instagram tu dis voilà on va mettre en, en avant telle couleur, ces derniers jours il y avait le rouge et le rose je crois, tout à et fait c'est <rire> des couleurs qu qui sont quand même assez fortes que ouais. tout le monde n'ose pas forcément porter après le, le rose il y a différentes déclinaisons mais euh, voilà c'est quand même des, des couleurs un peu euh, qui sont pas forcément faciles par rapport on peut dire à du noir du blanc, voilà c'est un peu différent euh, et donc quelque part toi tu es là pour un petit peu, euh, comment dire, susciter euh, l'envie de dire, euh, bah, tiens, je vais peut-être oser faire ça.
1: C'est ça, exactement. En fait, euh, je me suis rendu compte que souvent, euh, euh, par manque de temps sûrement, ou euh, manque de confiance en elle, euh, on a tendance à être un petit peu dans sa zone de confort et de porter toujours la même chose, toujours soit le même style ou soit le, le, la même association de pièces. Et donc, c'est oser porter des pièces euh, dont on a envie de porter, mais qu'on n'ose pas porter. voilà. Et donc, euh, comment les associer euh, Comment en fait se rendre compte qu'on peut réussir à associer des pièces euh, Mais ce qu'il faut, c'est faire euh, connaître un peu la base. Par exemple, aujourd'hui, sur mes stories, je parlais de, du simili-cuir, que je trouve euh, une matière extraordinaire et hyper intéressante. Et puis aussi, euh, en termes d'écologie, c'est intéressant parce que c'est une matière qui n'est euh, pas du cuir. Hein. Bah oui. et, euh, et donc, voilà, comment l'associer Donc, j'explique euh, que ça très bien avec des matières brutes comme euh, du, du, des, des mailles, euh, un sweat, euh, du, du jean. Et par contre, forcément, c'est à éviter avec euh, de la dentelle, euh, des barésilles ou, euh, <rire> ou de la transparence, par ouais. exemple.
0: <rire> ouais, ça fait un peu too much.
1: <rire> voilà, donc euh, ouais, je le précise. Mais alors parfois, j'ai l'impression de, de dire des, des choses qui sont euh, très évidente et puis pourtant euh, j'ai toujours des retours de, de ma communauté qui me dit merci euh, ça m'intéresse vraiment j'apprends beaucoup de choses grâce à toi
0: <rire> oui des fois des bonnes piqûres de rappel ça fait pas de mal aussi <rire> c'est ça
1: et en fait c est, c est, je pense que ça permet surtout aussi de se dire ok j'ai bien compris ça se met surtout avec telle et telle pièce et surtout j'évite ça et ça donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de faire too much et aussi too much par rapport à leur âge parce qu'en fait j'ai une communauté qui est plutôt des femmes de 30 à, à 60 ans et donc c'est des femmes qui veulent quand même rester modernes mais euh, elles n'ont pas envie euh, de, de faire euh, trop jeune ou trop, too much en fait c'est souvent ce que j'entends et donc parfois elles ont un peu de mal à se situer
0: d'accord oui à mettre le curseur au bon endroit quoi. exactement voilà et donc toi tu as des sessions à la fois individuelles je pense et est-ce que tu fais aussi des, des ateliers, enfin je pense qu'avec oui. Aude notamment euh, que j'ai reçu aussi dans le podcast c'était super intéressant l'atelier colorimétrie j'ai une amie qui avait participé qui avait trouvé ça génial euh, donc c'est ces deux modes là en plus de ce que tu proposes, des contenus que tu proposes sur, sur les
1: réseaux sociaux ouais. Alors, moi, ce que je propose essentiellement, c'est une formation. Je forme les femmes à apprendre toutes les techniques pour se mettre davantage en beauté et se mettre en valeur. Donc, j'ai une formation qui s'appelle Être stylée pour mieux s'aimer qui est disponible donc euh, à des périodes clés quand j'ouvre euh, les inscriptions. Donc là j'ai ouvert une, une, une inscription euh, début décembre et donc euh, j'ai une, une trentaine de femmes qui euh, me suivent dans le cadre de cette formation. Et euh, donc je suis hyper contente. C'est une formation euh, qui est donc disponible à vie. Il y a euh, 40, une quarantaine de vidéos où j'explique toutes mes techniques euh, pour se mettre en valeur.
0: D'accord. Et donc après elles suivent en fait le fil. Euh... Avec des moments présentiels avec toi ou comment ça ouais. marche
1: Alors en fait, il y a plusieurs choses. Non, non seulement, elle, il y a des lives tous les mois. Je réponds à toutes leurs questions si elles le souhaitent. Euh, après, on... On, voilà, on a un groupe Facebook privé où euh, on partage chacune euh, nos, nos looks et on, on, on commente et moi je donne mes conseils pour euh, pimper encore plus leur look euh, donc c'est une formation qui est très complète, je donne des guides aussi comment associer les pièces, quelles sont les pièces qui marchent bien entre elles euh, comment associer les couleurs voilà, et surtout bien sûr par rapport à sa colorimétrie, sa morpho et son style vestimentaire et donc tu vois des femmes qui se révèlent tout à fait. Et notamment, j'ai une technique qui permet d'identifier ton type de personnalité en fonction de ton style vestimentaire. Quel est le style vestimentaire qui te correspond finalement le mieux euh, en fonction de ta personnalité Et donc, bien sûr, on, en fait, on, on varie de plusieurs euh, caractéristiques de personnalité euh, et aussi caractéristiques de style. Mais c'est intéressant de savoir qu'on voilà, a deux, trois, trois styles et qu'on peut jouer avec ces trois styles en fonction euh, de, bah, de l'environnement, de, de son mode de vie, si on est en semaine dans le cadre du travail ou si c'est le week-end, par exemple.
0: Oui, c'est sûr. Euh, et donc, toi, tu animes tout ça, euh, à la fois tes réseaux, plus YouTube, plus ton agence. Ouais. Euh, comment tu arrives à, à gérer tout ça
1: ben écoute, euh, il faut beaucoup d'organisation. Hein. <rire> en fait, euh, aussi, moi, ce que j'ai toujours essayé de faire dans la mesure du possible, c'est de pouvoir euh, m'entourer de bonnes personnes. Donc, euh, j'ai eu la chance d'être accompagnée par une collaboratrice pendant toutes ces années euh, qui s'appelle Marie. Donc, ça, c'est vraiment euh, un point qui est indispensable. En fait, euh, je pense que l'entrepreneuriat, c'est génial, mais il euh, ne faut pas avoir envie de tout faire toute seule parce que sinon, c'est juste euh, euh, hyper compliqué euh, euh, en termes d'énergie, de, 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 de disponibilité, euh, d'idées, voilà, je pense qu'on est toujours meilleur quand on est bien entouré. Euh, après, moi, je me fais aider vraiment euh, au maximum pour, euh, par exemple, donc, comme je fais des vidéos sur YouTube pour faire des montages, je me fais aider par, euh, par, euh, par, euh, par des experts dans le digital, je me fais aider euh, par... Euh, voilà. la liste est tellement longue que <rire> voilà, mais en tout cas je, euh, je, je m'entoure au maximum parce que c'est impossible de faire ça toute seule
0: oui c'est vrai de cumuler euh, toutes les casquettes comme ça
1: ouais. euh, c'est vrai que moi je me disais mais comment elle fait <rire> <rire> alors en fait euh, moi mon, mon mantra c'est euh, garde ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire et essaye de déléguer le maximum euh, euh, auprès de personnes qui sont compétentes et qui sont bons là dedans
0: Mmh, oui, finalement, euh, toi, tu as tes compétences, tu, tu vois là où tu les, tu les maîtrises euh, et tout ce que tu ne sais pas faire, bah, tu le, tu le délègue, quoi. Finalement. Tout est fait, ouais. D'accord.
1: Ouais,
0: ouais. Et euh, donc, tu me disais euh, que tu étais en train peut-être de, de switcher, du coup, d'être vraiment que sur la partie... Euh, Amélie Happy, est Tout ça à fait, oui.
1: Donc, euh, donc, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas expliqué, mais, mais c'est vrai que donc, quand j'ai commencé il y a deux ans et demi euh, euh, ma chaîne YouTube, euh, assez vite, j'ai une marque qui était un client de mon agence d'influence euh, qui m'a demandé euh, d'intervenir de, de, en tant que coach en image dans leur boutique. Et donc, euh, ça a été pour moi une révélation parce que là, je suis passée du virtuel au, au physique et je me suis rendu compte à quel point euh, j'avais j'arrivais à capter euh, euh, les femmes qui étaient en face de moi, à quel point euh, euh, les émotions étaient extraordinaires je voyais des femmes qui étaient hyper heureuses il y en avait certaines qui avaient des larmes aux yeux euh, dans les cabines quand elles essayaient une tenue qui leur correspondait elles se sentaient belles, et ça faisait je pense longtemps parfois qu'elles ne s'étaient pas vues comme ça et euh, donc euh, c'est donc vrai qu'à force aussi d'entendre de des autres personnes autour de moi qui me disaient mais, mais enfin Amélie tu, tu fais ça avec une telle facilité, c'est déconcertant ou euh, ça, ça te correspond Tellement Amélie, c'est vraiment euh, le job pour toi en fait, et c'est vrai que euh, au bout d'une dizaine de personnes, quand, quand tu entends ça une, une dizaine de fois, tu te dis Bon, allez, il y a quelque chose quoi, il faut est-ce qu'il faut pas creuser hein, davantage Est-ce que finalement euh, c'est pas ça ta, ta deuxième vie professionnelle Et c'est vrai que je me voyais pas euh, vieillir euh, en tant que euh, responsable d'agence d'influence parce que c'est un job qui est. Euh, qui est hyper intense en termes de disponibilité, de de d'exigence de, bah, de, hein, professionnelle, intellectuelle, euh, créative et, et, et compagnie, et que mon, mon objectif aussi dans la vie c'est toujours me différencier. Et c'est à dire que je n'avais pas, je, je suis arrivé en tant qu'agence RP euh, donc il y a dix ans où on était euh, très novateur sur le marché non seulement parce qu'on était spécialisés dans le secteur de la mode mais en plus on avait une plateforme qui permettait de télécharger tous les visuels qui était aussi un, un point hyper différenciant à l'époque euh, ensuite on s'est spécialisé dans l'influence on a été une des premières agences à être dans l'influence euh, et donc ça a été hyper intéressant de, 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 voilà, de, de faire cette mutation cette première mutation et ensuite quand je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres agences qui se sont spécialisées là-dedans euh, j'avais envie de faire autre chose quelque chose de novateur et donc c'est que le fait de, de recréer mon entreprise en plus du coup plus en, davantage autour de ma personnalité, ça me permettait aussi de me différencier encore plus.
0: D'accord. Et donc maintenant. Euh, tes, tes projets, euh, par exemple pour 2020 c'est quoi Il euh, y a ces formations okay, que tu proposes donc aux femmes, euh, des ateliers j'imagine, comment tu vois euh, ton année
1: Alors bah, mon année 2020 c'est une année euh, hyper intense, hein, comme toutes les autres années d'ailleurs, mais euh, en tout cas mon objectif c'est d'accompagner au mieux les femmes qui m'ont fait confiance sur la formation numérique donc euh, là actuellement euh, je termine le contenu de la formation et euh, donc je les accompagne quasi quotidiennement pour les les aider à découvrir encore plus le conseil en images et comment se mettre en valeur, de développer ma communauté, bien sûr, hein, avoir davantage de, de, de personnes qui me suivent sur Instagram et sur YouTube. Je fais toujours mes ateliers avec Aude. D'ailleurs, on a une prochaine date qu'on va dévoiler bientôt. Donc là, c'est un atelier qui sera sur le style et la morphologie. Donc, euh, après deux ateliers qu'on a fait euh, avec Aude sur la colorimétrie qui rencontrait euh, donc, euh, beaucoup de succès, euh, là on a envie de faire sur euh, la morpho et euh, le style. Euh, après bien sûr euh, j'interviens donc euh, de manière individuelle euh, auprès de femmes. Hein, donc euh, là j'organise notamment un enterrement de vie de jeune fille bientôt. Donc je suis hyper contente. Et après j'ai voilà, j'ai plein d'autres projets. Euh, euh, pro, perso, euh, euh, qui ne sont pas encore euh, complètement finalisés, mais euh, voilà, je sais que ça va être encore une année euh, hyper intense hein, et hyper excitante, et donc euh, j'ai hâte en tout cas de mettre en, en place tous ces projets.
0: Et en parlant de tes communautés, YouTube et Instagram, moi quand j'avais vu le nombre notamment de tes abonnés sur YouTube, je me suis dit waouh c'est quand même une grosse chaîne, comment, comment tu as construit ça
1: Ouais. Alors, euh, la, la YouTube, c'est assez complexe parce qu'en fait, complexe, bon, c'est qu'il y a beaucoup de... de, de... En fait, euh, le, le, le point le plus important, c'est bien sûr, c'est de faire des vidéos de qualité avec une, la plus grosse valeur ajoutée possible. Il euh, y a une importance aussi sur la technique, avoir une belle image et puis euh, savoir se maquiller et se coiffer, par exemple j'ai dû apprendre, <rire> ce qui n'était pas du tout évident au début pour moi. Euh, en tout cas, je le faisais euh, plus pour mon quotidien, mais le faire euh, en vidéo, c'est plus exigeant. Euh, et bien sûr, bah, c'est de faire du contenu assez régulier, très régulier, voire euh, j'ai même fait euh, une des techniques, par exemple, c'est de faire euh, des vidéos quotidiennes pendant un mois. On me l'avait dit que c'était vraiment un incontournable pour, euh, pour faire décoller sa chaîne. Et c'est vrai que ça a été un, un, un moyen de, ma, de faire décoller ma chaîne.
0: Oui, c'est vrai que j'ai entendu ça. J'ai vu sur LinkedIn quelqu'un qui a lancé comme ça une vidéo par jour assez courte, hein, 5 minutes, et pendant un mois, et sa chaîne a hyper progressé. Mais c'est vrai que ça demande aussi un investissement qui est quand même assez conséquent.
1: Tout à fait et euh, alors ça c'est assez marrant parce qu'en fait donc quand j'ai lancé cette, euh, cette euh, ce challenge une vidéo par mois pendant un mois euh, au bout de donc j'ai parlé de beaucoup de sujets différents parce que bon, ça fait quand même 25 25 ou 29 même 20 29 30 31 euh, 31 vidéos dans le mois et euh, donc au bout de la 25e vidéo euh, je me dis bah tiens euh, je vais euh, parler de d'idées de pièces pour des femmes de 50 à 60 ans et donc mon idée c'était de prendre des pièces que j'aimais beaucoup et que j'avais achetées avec ma maman qui a Donc, 60 ans euh, pour en parler sur la chaîne YouTube, et donc euh, voilà. Je fais cette vidéo euh, un peu, on va dire rapidement, parce que c'est une vidéo que j'ai dû faire assez euh, tous les jours. J'en faisais une autre, euh, donc pour le lendemain. Et euh, cette vidéo, elle a fait 250 000 vues. Ouais, c'est fou, c'est incroyable. C'est à dire que ça a été une vidéo qui a été faite très rapidement avec un contenu que je trouve pas extraordinaire, mais en tout cas euh, qui a engendré énormément de vues.
0: Peut-être parce que finalement, c'est une... Enfin, une cible de, de clientèle entre guillemets euh, qui est euh, qui n'est pas souvent euh, valorisée ou qu'on accompagne peut-être pas assez,
1: tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est vrai que ça, ça a été un point qui a été important pour moi. Moi, j'ai vraiment, je m'adresse à toutes les femmes de 30 à 70 ans et j'essaye euh, 60 ans, mais j'en ai quand même, euh, je crois que j'en ai quelques-unes euh, quand je, je fais euh, la démographie euh, de mes de ma, <rire> de ma chaîne, c'est assez surprenant, mais j'ai quand même pas mal de femmes euh, de, de 50 ans et plus.
0: Ben après, c'est vrai que on leur propose pas grand-chose. enfin Je veux dire, dans les magazines féminins classiques, bon euh, ouais. il voilà, n'y euh, <rire> a pas vraiment de, de contenu qui les accompagne pour euh, comment, comment se mettre en valeur, comment euh, évoluer. Surtout que, euh, mine de rien, on travaille tous euh, ben, plus longtemps et on est amené à travailler de toute façon plus longtemps. Ouais. Euh, et donc, euh, de trouver le, le style euh, qui nous convient à cette tranche d'âge-là pour aussi euh, démontrer qu'on est une personne euh, dynamique, etc., c'est hyper important.
1: Oui, tout à fait. Et en plus, euh, c'est vrai qu'on le sait de plus en plus, euh, les femmes de 60 ans s'habillent comme des femmes comme, comme les femmes de 40 ans, il y a, il y a quelques années, il y a plusieurs euh, décennies. Euh, en fait, c'est vrai que tout a beaucoup évolué aussi. cest vrai que maintenant, euh, les femmes de 60 ans, elles, elles font très jeunes. Et donc, c'est vrai que euh, parfois, euh, elles s'habillent bah, un peu comme leur fille, hein, finalement. Oui, oui, c'est pas comme euh, avec nos mamies. Enfin... C'est ça. <rire> Parce
0: qu'on est à peu près le même âge. C'est vrai que moi, je me rappelle ma grand-mère so... enfin, voilà, à 60 ans, genre, ma maman qui a 60 ans maintenant, il euh, n'y ben, a rien à voir.
1: Ouais, c'est <rire> clair. clair. Ouais, ouais, non, mais... Et c'est vrai que ça, je pense qu euh, peut que peut-être qu'il y a certains médias qui se sont pas vraiment... Euh... C'est vrai que finalement, euh, ça bascule assez vite sur le côté un peu mémérisant. Et finalement, à 60 ans, on a juste envie de s'habiller comme les femmes de 30-40 euh, ans. Tout à fait.
0: Et donc toi dans ton quotidien, euh, moi c'est qu'on en parlait un petit peu avant de débuter euh, l'enregistrement, euh, je, je trouve que c'est hyper important euh, le travail que tu fais avec les femmes euh, pour les accompagner notamment euh, dans tout ce qui est ben, aussi bien leur carrière parce que quand on a confiance en soi, quand on a confiance dans l'apparence qu'on renvoie aux autres et qu'on qu a une meilleure maîtrise ou compréhension en tout cas de son image, que ça permet de lever, de lever des freins, euh, est-ce que toi c'est quelque chose que tu vois au quotidien dans ton activité
1: oui, bah tout à fait. Hein. C'est vrai que j'ai la chance d'accompagner des femmes depuis maintenant quand même deux, trois, euh, trois années. Et en fait, c'est incroyable comme euh, certaines femmes, quand on travaille euh, l'extérieur, euh, ça leur permet de, de, de leur faire pousser les ailes, c'est-à-dire qu'elles osent davantage quand elles osent déjà vestir... Quand elles osent, euh, au niveau de leur, euh, leur look, euh, ça leur permet vraiment d'oser davantage être, euh, euh, plus, être plus assertives, euh, s'exprimer davantage, euh, prendre place dans la société finalement et avoir le, le, sa juste place. Euh, et ça, je trouve que c'est hyper important.
0: Et toi, tu travailles finalement sur euh, l'extérieur, mais euh, au final, l'extérieur euh, bah, infuse sur l'intérieur ou des fois inversement.
1: Exactement. En fait, moi, c'est ce que j'ai mis en place aussi dans le cadre de ma formation, c'est que j'insiste sur le fait que pour euh, savoir exprimer sa personnalité, il faut en fait bien se connaître. Et donc, euh, connaître, euh, se connaître vraiment via euh, des tests de personnalité ou euh, via du développement personnel, c'est un bon moyen de savoir finalement qui on est vraiment est ce qu'on a envie d'exprimer et qu'est-ce qu'on va euh, raconter dans son look finalement et dans son style vestimentaire.
0: Et donc, toi, ton intervient par petites touches et puis hop ça les, les personnes se l'approprient quoi au final c'est
1: ça ouais tout à fait Ouais. Et en, par exemple j'ai fait une vidéo sur Youtube qui, qui s'intitule euh, comment trouver son style vestimentaire et donc là je, je conseille euh, de bien se connaître, je conseille trois, euh, trois tests de personnalité que j'ai fait dans le cadre plutôt professionnel euh, il y a une dizaine d'années mais que je, je trouve vraiment très très pertinent d'ailleurs que je conseille vraiment à toutes les femmes que je rencontre parce que euh, c'est des, des tests qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup aidée et appris sur moi-même ouais, c'est vrai que c'est quand même la, la base tout à fait oui, c'est ça. En fait, je pense que tout le monde, euh, les hommes comme les femmes, euh, ont tout intérêt à mieux se connaître pour, euh, pour évoluer euh, positivement vers euh, leur vrai soi, finalement. Et, 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 et pour moi, le look vestimentaire a, a une importance dans ce développement euh, de, de sa vraie personnalité.
0: Oui, puis ça, des fois, on voit des personnes dans leur vie, seul coup, hop, ça évolue parce que le, bon, le corps qu'on a euh, évolue aussi ben, au fil du temps. On évolue dans nos métiers, dans ce qu'on fait au quotidien, et euh, des fois je trouve ça assez rigolo quand on ressort tu sais, les anciennes photos... Ouais,
1: et, euh... ouais. Ah c'est clair Il <rire> y a du dossier Et là
0: tu dis bon, ok, alors... <rire> ah, c'est clair À ce moment-là ça me paraissait génial, mais maintenant je regarde avec mes yeux d'aujourd'hui, c'est plus vraiment ça Je trouve ça assez touchant en fait euh... Quand on regarde notre propre évolution, en tout cas, on se dit, ah tiens, c'est fou. Mais en même temps, je ne fais plus du tout la même chose aujourd'hui qu'il y a dix ans. Et donc, j'imagine que soit ça va faire la même chose. Ouais.
1: Bah après, il y a aussi des tendances. Les oui. tendances, ça aussi, en, en, malheureusement, <rire> ça, ça, les tendances ne vivent pas toujours très bien dans la, dans la durée. Mais oui, oui, c'est sûr que... En tout cas, moi, ce dont je me suis rendu compte aussi ces dernières années, c'est que... En fait, euh, euh, toutes les femmes sont belles. Et il faut juste savoir euh, se, se sublimer, finalement, euh, savoir se mettre encore plus en valeur, euh, euh, savoir euh, euh, comment mettre en valeur sa, sa, sa silhouette, par exemple. Il euh, n'y a aucune morpho difficile. Il faut juste savoir ce qu'on doit privilégier comme pièce.
0: Oui, il y a des trucs. Euh, bon, il voilà. ne faut pas, faut pas aller là. Ça ne ouais, sert ça. à rien. C'est euh,
1: oui. vrai que moi, c'est un point qui est hyper important aussi c'est que je voudrais aider les, les femmes à acheter mieux. Euh, pour, euh, voilà, pour la planète, pour l'environnement, pour, euh, pour notre, même euh, notre état d'esprit, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'avoir un, un dressing encombré, ce n'est pas une bonne chose non plus. Hein, donc euh, l'idée, c'est vraiment de, de trouver les bonnes pièces qui vont euh, vraiment... Euh, euh, être porté, re-reporté et porté pendant des années avec plaisir.
0: Oui, avec le fameux euh, le cost per wear, <rire> le nombre de fois. C'est ça, voilà.
1: exactement. Alors moi, je me suis fixé comme objectif 30 fois, 30, 30 fois minimum euh, pour l'achat d'un vêtement. Donc, si j'achète un vêtement, si je vois un vêtement et que je ne pense pas pouvoir le porter 30 fois, je ne l'achète pas.
0: D'accord. Oui, c'est infaillible comme ça.
1: Ah, c'est clair que là, 30 fois, tu, tu réfléchis à deux fois. Tu dis, bon, alors non, en fait, ça pas aller. <rire> je laisse tomber. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai aussi un, lancé un concept d'un du, dressing un peu raisonnable, stylé et raisonnable, qui s'appelle le Happy Dressing. Donc, euh, le concept, c'est 44 pièces euh, que tu renouvelles tous les deux mois. C'est-à-dire que euh, tu sélectionnes dans ton dressing 4 pantalons, 4 vestes, 4 tops, 4 chemises, 4 robes, 4 manteaux. Bon, j'en oublie, 4 hein, jupes et shorts. Euh, donc, tu as les combis qui sont dans les robes. Bon, voilà. Et puis après, tu as 4 sacs et euh, quatre paires de chaussures et en fait l'idée c'est de sélectionner ces pièces là idéalement il faut que toutes ces pièces aillent très bien en, entre elles donc d'où l'importance de bien connaître sa morpho et sa colorimétrie parce que c'est plus facile d'avoir un dressing euh, plus minimaliste quand on connaît bien sa colorimétrie par exemple et ensuite donc euh, c'est avoir plein d'idées de look c'est ça qui est génial c'est qu'en fait on se rend compte qu'avoir euh, moins de pièces ça développe la créativité donc c'est là qu'on met euh, ces pièces différemment alors on va mettre la même chemise mais une fois on va la porter euh, sur une robe par exemple après on peut la porter sous du sous, sous ça peut être sous la robe ou sous un chemisier, sous, sous un pull. Sous, voilà, il y a plein de possibilités, finalement. Et euh, donc, euh, donc, ça développe la créativité. Et l'avantage, c'est qu'on apprécie plus et on kiffe plus ces pièces. Euh, on gagne du temps le matin. Euh, on porte plus ses vêtements. Et en plus, on se pose la question au bout de 45 jours si euh, ces pièces euh, méritent d'être de nouveau dans notre sélection au bout de, pour les deux mois suivants ou pas. On met de côté ou on revend. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un dressing plus raisonnable euh, et euh, aussi stylé quand même.
0: Oui, j'avais vu euh, des choses comme ça. Je crois que c'était Charlotte Moreau qui a un blog qui s'appelle Balibule où voilà, elle avait quand même bien optimisé euh, son dressing. Et donc, euh, voilà si ça passe pas le test, euh, ça, ça, ça sort. Et c'est vrai que c'est un sacré boulot, euh, de, on va dire d'abord de faire un travail sur sa propre, son propre dressing. Quoi.
1: Tout à fait, exactement. Donc, de, notamment dans, sur ma chaîne YouTube, je parle de comment trier son dressing et aussi que je mets en place, euh, en fait j'explique dans une vidéo comment mettre en place ce dressing euh, plus raisonnable, plus minimaliste qu'appelle le happy dressing. Et j'ai aussi fait des guides style avec deux influenceuses, une de la région et une bordelaise, pour euh, qu'elles me sortent en fait leurs 44 pièces et pour inspirer les femmes.
0: Ok, comme ça, ça d'association, de couleurs, selon bah, sa morphologie, sa carnation, etc. C'est ça, exactement, quoi. tout à fait. T'as tout compris. <rire> <rire> j'ai encore un peu de boulot sur mon dressing, mais... <rire>
1: Je peux t'aider. <rire> C'est vrai que ça j'ai beaucoup de demandes hein, de, en individuel de treat dressing. Et aussi euh, de femmes qui me demandent de faire le happy dressing chez elles.
0: D'accord. Et ça, tu le fais, du coup ah, Oui, tout à ça fait. Marche ouais. Bien, ouais.
1: Hein. Ouais. Ça marche bien. Oui, ça marche bien. Oui, oui. Euh, donc, j'accompagne les femmes euh, à trier leur dressing, euh, à y voir plus clair, à constituer des idées de look. En fait, c'est ça qui est génial. Souvent, on me dit euh, « oh, Jamais j'aurais pensé porter ça et ça. Ah, c'est une super idée. » Donc, en fait, on prend en photo les looks qu'on réalise ensemble et comme ça, elles peuvent les imprimer, les mettre dans, leur, euh, dans les portes de leur dressing, par exemple. Et tous les matins, elles ont leur idée de look pour au moins euh, les six ou huit prochains mois, en fait. Ou plus, hein, si elle le souhaite. Ah oui,
0: ça, ça fait gagner du temps, du coup. Exactement.
1: Ouais. Et surtout, ça permet de ne pas racheter de nouvelles pièces euh, inutilement. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est que souvent, on rachète de nouvelles pièces parce qu'on a envie de nouveauté. Mais en fait, la nouveauté, on peut la recréer avec son dressing actuel. Et c'est vraiment, moi, mon cœur de, de, de message, c'est euh, développons notre créativité en termes de look pour acheter moins et porter plus nos vêtements.
0: Et du coup, euh, donc tu as... Toutes, cette, toutes ces facettes, ces casquettes, j'ai envie de dire même, euh, et comment tu, tu gères, parce que je crois que as, tu as des enfants, il me semble, euh, comment tu arrives à gérer tout ça, comment tu fais au quotidien
1: bah donc oui je suis maman de deux petits garçons un de 7 ans et un de 4 ans et puis bah, c'est un peu le même conseil je suis entourée et bien entourée donc euh, j'ai la chance d'avoir un mari euh, qui est euh, très compréhensif et puis qui m'aide beaucoup euh, j'ai la chance aussi d'avoir une maman qui est plutôt très dispo euh, j'ai encore une nounou alors, mes enfants sont plutôt grands, mais euh, j'ai quand même une nounou pour le mercredi. Euh, voilà, j'essaye euh, au maximum euh, de trouver euh, des, des personnes qui peuvent m'aider pour, euh, voilà, pour que le quotidien soit plus agréable. Donc, j'ai aussi des babysitters, hein, bien sûr, parce qu'on bah, sort encore, C'est important. Mais oui, <rire> oui, oui, oui. Ouais. Non, mais c'est clair que, en fait, euh, je pense que le, le vrai secret, c'est de trouver des moyens de se faire aider, et trouver euh, des, des échanges de bons procédés, hein, pourquoi pas euh, faire du, du troc de compétences avec des personnes. Euh, de, voilà, euh, ouais, je pense que ça, c'est vraiment le, un point hyper important.
0: Et euh, du coup, tu as, moi, je ne sais pas, des. Ok, ce troc de compétences, cette idée et tout ça. Euh, mais toi, du coup, euh, comment euh, tu accompagnes aussi, je pense, euh, les femmes en leur disant, euh, ben, quand on parle du vêtement, euh, qui peut paraître quelque chose de, de futile entre guillemets, et je mets bien des guillemets parce que pour moi, ça l'est pas du tout. Euh, ben, quelque part, on va aussi plus loin. Est-ce que tu t'en vois, du coup, qui après euh, être passé entre tes mains, euh, ben change même change de job, change, voilà, change leur vie, parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, euh, bah, elles peuvent faire différemment de ce qu'elles font euh, actuellement.
1: Ouais. Alors en fait, euh, euh, c'est souvent, d'ailleurs, c'est souvent des femmes qui ont envie de changement, hein, qui sont en changement professionnel, qui ont euh, des situations familiales aussi qui évoluent, et donc euh, elles ont besoin d'un renouveau, de, 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 de reprendre soin d'elles en fait et donc c'est souvent déjà dans ce cadre-là et c'est vrai que j'ai en tête une dizaine de femmes que j'ai beaucoup vues ou avec qui je suis beaucoup en contact et c'est vrai qu'elles sont toutes en train d'évoluer et c'est vrai que c'est hyper touchant mais elles me le disent souvent c'est en fait elles ont vraiment une meilleure confiance en elles, elles osent plus en fait je pense que notamment dans la vie c'est important c'est de savoir rencontrer les bonnes personnes ou en tout cas susciter les bonnes rencontres et donc c'est vrai que quand on a une plus confiance dans son look, et ben on, on ose davantage quand on est par exemple en after work ou en événement professionnel, euh, on ose demander, on ose, euh, on, on ose poser des questions et qui permettent d'avoir plus de réponses et, euh, et peut-être euh, euh, aller vers euh, plus de réussite professionnelle, en tout cas dans, dans ce qu'elles ont envie de faire. Oh, C'est super chouette! <rire> ouais, <j 'aime> bien. <rire> Ouais.
0: Alors, je trouve que c'est génial de, de comment on peut accompagner les, les personnes sur quelque chose qui est plus extérieur, mais qu'en fait ça, ça a de l'impact sur qui, qui on est. Ouais, ouais. Je trouve que c'est hyper important, surtout dans une société qui reste quand même très centrée sur l'image. Ouais. Euh, et après c'est vrai que dans les réseaux sociaux, euh, c'est des fois ce qui est décrié, mais après personne n'a envie de regarder. Enfin, on regarde ce qu'on a envie de regarder aussi, euh, mais euh, je trouve que c'est important de reprendre parfois confiance en soi pour, euh, bah, pour la vie de tous les jours, dans tous les cas.
1: Oui, tout à fait. Ouais, c'est bah, vrai que moi, ça me parle beaucoup. Hein, parce que En fait, ce que j'explique dans mon parcours, c'est que si j'ai aussi bien réussi mon agence de com et de, de, de RP et d'influence, c'est aussi parce que j'avais le look de l'emploi. J'avais le look... Euh, parce que ce n'est pas, pas simple, j'ai quand même développé une agence qui était sur l'image, euh, dans le secteur de la mode. Et euh, en plus, on était beaucoup implantés à Paris. Donc, il fallait avoir une certaine crédibilité. Et en fait, je pense que si j'ai réussi aussi à convaincre des clients dans le secteur de la mode, c'est aussi parce que j'avais le, le bon look. Et moi, c'est ce que j'essaie d'exprimer. C'est qu'en en fait, quand on a le bon look de l'emploi, eh ben, ça, ça, ça donne aussi de la crédibilité, euh, 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 plus d'opportunités euh, et plus de, de, de réussite dans ses projets. Et toi, euh, donc maintenant,
0: euh, donc tu as ton activité euh, via Amélie Happy euh, mais tu me disais que tu étais euh, en train de, 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 de basculer à 100% sur cette activité-là,
1: ouais, c'est ça Oui, tout à fait. Ouais, en fait, je me suis rendu compte à quel point euh, ça me passionnait ce métier, à quel point euh, j'ai je, je, voilà, beaucoup de, de projets, d'envie, et puis euh, j'ai aussi la chance de pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'on le sait, hein, c'est une... C'est pas facile le changement professionnel parce que, parce que euh, il faut lâcher quelque chose pour euh, autre chose, hein, savoir dire non à quelque chose pour euh, aller vers euh, son autre projet. Mais euh, je suis hyper contente d'être en train de, le, de, de réussir. Et là, c'est vraiment. Euh, ça a été un long cheminement et je pense que je suis, sur la... Voilà, je suis à la fin de ce cheminement. Et donc, euh, bah on le sait, hein, c'est la, la. Comment dire euh, c'est fermer quelque chose pour que quelque chose s'ouvre aussi c'est laisser la place à autre chose et donc euh, aujourd'hui c'est vraiment ce que je ressens c'est qu'il il bah, y a plein de choses comme par exemple ta rencontre euh, quelque chose que j'aurais peut-être pas pu faire il y a un an parce que j'aurais pas eu le temps ou j'aurais pas pu accepter euh, et ben là j'ai la possibilité de, de, de t'en parler et de, de participer à ton podcast
0: et donc finalement de consacrer à quelque chose tu t'épanouis euh, toi aussi
1: ouais tout à fait mais ça n'a pas été simple hein, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de freins euh, internes et aussi externes <rire> Euh, euh, interne parce que j'avais euh, des croyances limitantes sur ce métier et, euh, et donc j'ai été beaucoup aidée par Aude pour euh, lever ces croyances limitantes et aussi externe, euh, notamment mon mari qui, qui, qui aimait beaucoup euh, mon statut de directrice d'agence de RP et d'influence euh, et un peu moins euh, mon statut d'influenceuse et de coach en image. <rire> mais maintenant qu'il voit que je me débrouille plutôt bien, que, que, voilà, que, que j'ai une vision assez claire de là où je vais, euh, j'ai un business model qui fonctionne, voilà. et il me fait un peu plus confiance. Oui,
0: mais c'est vrai que le changement, quel qu'il soit finalement... Euh...
1: Ouais, oui, aussi, ouais, tout à fait. Alors que moi, j'ai plutôt une personnalité où j'adore le changement, mais c'est vrai que en fait, euh, tout à fait... Peut-être que ça a été aussi un frein. Euh, mm. ouais. Pourtant, j'en mourrais d'envie. Hein, mais malgré ça, euh, j'avais des croyances qui étaient fausses, mais qui étaient, euh, qui étaient ancrées. C'est vrai que quand quelque chose tourne bien, euh,
0: bah on se dit « mais pourquoi
1: arrêter ?» C'est ça, c'est hyper compliqué de justifier l'arrêt auprès de tout son environnement en fait. Euh, l'expert comptable, euh, les collaborateurs euh, tout c'est très compliqué c'est très compliqué et, et en fait euh, au bout d'un moment vaut mieux quand même se mettre devant la réalité parce qu'en en fait euh, finalement il euh, euh, vaut mieux arrêter quand l'entreprise va plutôt euh, en tout cas va bien que, que quand elle a des vrais problèmes financiers donc ça a été compliqué hein, parce qu'il faut faut quand même prendre son courage à demain quand on se dit bah oui non c'est vraiment ça que je veux et c'est vraiment ça vers quoi je veux aller pour les prochaines années
0: et finalement de faire les choses toujours avec passion
1: c'est ça, ouais. Après, après j'ai conscience aussi que j'ai la chance de pouvoir le faire. C'est-à-dire que j'ai un environnement, euh, euh, un mari, euh, une famille, euh, qui fait que j'ai aussi euh, cette, cette, euh, cette aisance euh, pour pouvoir le faire parce que c'est vrai que c'est aussi un challenge parce qu'il faut savoir que moi j'ai donc j'ai pas de chômage j'ai jamais été euh, je, voilà jamais été aux assédiques euh, donc voilà c'est plein de choses qui font que euh, c'est encore plus compliqué je trouve de pouvoir oser parce que euh, moi j'ai eu la chance d'être euh, aidée par l'ACRE au démarrage de mon entreprise il y a 10 ans mais donc voilà j'ai pas eu cette chance là pour la deuxième euh, création d'entreprise
0: oui parce qu'après c'est vrai que as un statut un confort aussi matériel, euh, et après, euh, bah, ça veut dire développer d'autres sources euh, de revenus, finalement.
1: Tout à fait, bah oui, ça c'est ouais. le challenge, quand ouais. même, hein, <rire> parce que c'est bien l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est bien euh, d'avoir des projets, mais en effet, il y a quand même un vrai challenge de trouver euh, un business model qui fonctionne, euh, de, de pouvoir euh, bah, ramener de l'argent euh, dans le couple.
0: Et donc, du coup, ton, ton business model comme euh... Ça tourne autour de quoi dans, dans ce vers quoi tu veux aller ouais.
1: Et ben alors en fait euh, donc euh, moi mon objectif euh, bien sûr c'est de vendre ma formation numérique euh, à davantage de femmes euh, donc euh, donc voilà ça c'est premier objectif ensuite bien sûr euh, faire euh, de l'accompagnement individuel faire euh, des ateliers euh, et j'adore les ateliers que je fais avec Aude, notamment euh, parce que je trouve que c'est vraiment euh, hyper pertinent de pouvoir allier euh, développement personnel et euh, coach en image. Il faut savoir qu'Aude intervient aussi dans ma formation numérique euh, en vidéo. Donc, elle, est, elle intervient dans chaque chapitre euh, sur donc, euh, la partie plus euh, euh, intérieure. Euh, alors j'interviens aussi dans, pour les marques euh, en tant que donc, coach en image directement au magasin euh, et aussi là j'ai fait aussi une, une belle expérience dans un centre commercial où j'ai aidé les femmes à déterminer leur colorimétrie et à faire du personnel shopper aussi.
0: Oui je me rappelle c'est pendant les soldes là, ça. Ouais, ouais. sur les derniers week-ends euh, j'avais trouvé ça hyper émouvant enfin je veux dire dans les que tu avais euh, ouais. posté, euh, sur euh, je sais plus il y avait une femme, une brune euh, qui... Proposer une association et d'un seul coup, waouh, wow, c'est comme si elle était euh, complètement transformée alors que c'était toujours la même. Hein, ouais, mais... ouais, <rire> c'est
1: ouais, ouais. ouais, ouais, super chouette. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de femmes arriver euh, pendant ces cinq jours, donc j'étais pendant cinq jours euh, à Anglo, euh, souvent en gris, en noir ou en bleu marine. C'est assez dingue, c'est qu'elles étaient en total look noir, total look gris ou euh, voilà, gris, bleu marine. Et, euh, et en fait, souvent, euh, d'ailleurs, c'était souvent des, des femmes qui sont euh, donc plutôt mises en valeur par des couleurs chaudes, donc euh, le jaune moutarde, le camel, l'écureuil, le, le, euh, le, le taupe, par exemple, aussi. Et, euh, et c'est assez dingue, c'est qu'en plus, c'est des femmes, quand on leur met euh, ces couleurs-là à proximité du visage, tout de suite, euh, leur teint rayonne, les yeux euh, pétillent, les cheveux euh, prennent plus de reflets et c'est incroyable parce que c'est dommage de, de, de s'habiller en gris ou en noir quand on, on est une femme automne par exemple. <rire> ah oui mais ça j'avais
0: vu ça, c'est quoi Parce que ça m'a intrigué <rire> j'ai vu tes stories femme printemps, automne et tout, en fait c'est, qu'est-ce que c'est concrètement ouais.
1: Alors ça j'en parle énormément sur ma chaîne YouTube, j'ai aussi un guide gratuit où je présente la colorimétrie, comment savoir sa colorimétrie et après, on fait aussi les ateliers avec Aude. Hein. Mais donc, concrètement, il y a des femmes qui vont être plus mises en valeur par les couleurs froides. Donc, par exemple, moi, je suis une femme euh, été, donc euh, je suis mise en valeur par les couleurs froides. Donc, les couleurs froides, ce sont les bleus, les roses, les blancs, les gris, pour les couleurs principales, mm -hmm. les bleus marines, les bleus jeans. Euh, donc, euh, j'ai une peau claire avec les yeux bleus euh, et j'ai les cheveux clairs. Donc, moi, je suis une femme été. Après, on a les femmes hiver, comme Aude, qui, elle, a une peau plutôt claire euh, et qui a les yeux plutôt. Euh, qui peut être des yeux bleus ou marrons d'ailleurs, et une, des cheveux plus, euh, plus foncés. De toute façon, j'expliquerai d'ailleurs bientôt sur, euh, sur Insta sur, euh, Story, parce que c'est vrai que je sais que ce n'est pas encore très clair pour tout le monde. Pourtant, euh, ce n'est pas fou de l'avoir rabâché. Hein. Mais bon, <rire> voilà. Donc, ça, c'est les femmes hiver qui sont plus mises en valeur par euh, les bleus marines, euh, le violet, le rose fuchsia, euh, et les rouges. Donc ça, c'est Aude. Ensuite, tu as les femmes comme toi, je pense. Tu as les yeux verts, hein oui. Ouais. Il y a de fortes chances quand même. Mais il faudrait quand même tester. Mais je pense que tu es une femme printemps. Donc, femme printemps qui, doit être mis en... qui est mise en valeur par les couleurs chaudes. Euh, donc, euh, les chaudes, c'est euh, les verts, par exemple, comme la couleur que tu as sur toi. Bravo, tu es dans tes couleurs. <rire> Naturellement, tu les portes. Euh, et euh, donc, le doré aussi, euh, les beiges... Euh les orangés, les rouges, et après on a les femmes automnes qui sont mises en valeur par les couleurs chaude, mais plus soutenue, des couleurs comme euh, l'acajou, euh, camel foncé, les marrons, euh, le jaune moutarde. Euh, bon, voilà. bon, mais c'est un peu compliqué d'expliquer ça dans un podcast, mais par contre, euh, en vidéo et sur, euh, sur story euh, on le comprend beaucoup plus facilement, parce qu'en fait, je, je mets des exemples 1060, de femmes, et ouais, je mets ouais. en face les types de couleurs qu'elles doivent privilégier. Et notamment, d'ailleurs, euh, je voulais t'en parler, parce que sur ma chaîne YouTube, euh, mes vidéos sur la colorimétrie cartonnent. Euh, je pense que d'ailleurs, j'ai été à mon avis, euh, euh, sur YouTube, euh, sur ce sujet-là. Et donc, euh, quand on tape colorimétrie YouTube, on tombe forcément sur une sur de mes toi. vidéos. Voilà. Parce que ai, je crois que j'en ai fait quatre ou cinq sur ce sujet-là. Et donc, j'explique comment faire le test de draping, qui est donc le fameux test qui permet de déterminer quelle colorimétrie tu es. D'accord. Donc, euh, concrètement, euh, tu te mets euh, devant un miroir avec le plus de lumière naturelle possible. Et puis, tu fais, tu la, tu fais passer des, des bouts de tissu sur ton, sous ton visage pour voir ce que la couleur reflète sur ton visage. Et donc concrètement, il va avoir des couleurs qui vont te donner une bonne mine, qui vont te donner un, un teint plutôt doux. Euh, tu, ça va lisser tes cernes, lisser tes rides. Tu vas avoir un, un teint qui va être super lumineux et euh, d'autres couleurs qui vont euh, te, te creuser les cernes, euh, te donner encore plus euh, plus de rides, euh, qui va mettre en valeur tous tes défauts naturels, l'enfer le, quoi. <rire> le truc à éviter. C'est ça, exactement. <rire> et c'est pour ça que souvent, bah, on se retrouve avec des couleurs dans notre dressing qu'on ne porte jamais. Parce qu'en fait, en magasin, on ne s'est pas rendu compte, mais on l'a acheté parce qu'on avait envie. Puis on s'est dit, bah tiens, cette couleur-là, je ne l'ai pas dans mon dressing. ça serait cool de l'acheter. <rire> et puis en fait, tu rentres chez non. toi et tu n'arrives tu, pas à le porter. Tu ne comprends pas pourquoi. Mais en fait, quand tu fais de la colorimétrie, tu comprends pourquoi tu ne la portes pas. En fait, cette veste ou ce, ce top que tu as acheté euh, parfois les yeux de la tête et que tu n'as jamais porté. Quoi. Ce qui est mon cas. Et moi, j'ai acheté notamment une veste hyper chère dans les tons camel. Et bah, je ne l'ai jamais portée. Et je suis
0: tu la vois et tu es juste triste. Aujourd'hui, <rire> aujourd
1: je, je la garde encore parce qu'en fait, euh, bah, je suis contente de la faire porter aux femmes qui viennent me voir et qui sont dans ces colorimétries-là. Mais, euh, mais ouais, c'est clair que c'est triste quand même de se rendre compte qu'on peut faire autant d'erreurs d'achat.
0: Mais je mettrai euh, sous les, en lien de l'épisode les, les vidéos sur la colorimétrie ah, comme ça. Là,
1: super. Et sinon, j'ai mon guide gratuit euh, qui, a, qui, est, qui est pas mal parce qu'en fait, il, il reprend euh, par écrit euh, le principe de la colorimétrie. Ok, Super. Et alors, un truc super important aussi, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec Aude. Donc euh, voilà, je, vraiment, je remercie Aude pour ça. C'est que, euh, en fait, on se rend compte que porter ses couleurs, ça nous rend heureux et heureuse. Et en fait, on se sent beaucoup mieux quand on est dans ses couleurs. Et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est. Alors, ça peut être. Ça peut être étrange pour certaines personnes, mais moi, depuis que je porte mes couleurs, je me sens beaucoup mieux. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a un caractère qui est plutôt feu, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'énergie euh, au quotidien. Et bah, moi, dans mes couleurs clés, ce sont les couleurs pastelles dans les tons froids, donc le rose pâle, par exemple, ou le bleu ciel. Et moi, j'aime bien porter ces couleurs, je me sens bien avec ces couleurs, alors qu'en fait, si je suis en rouge, par exemple, bah, ça me met trop, trop d'énergie. Et en fait, ça me, je ne me sens pas forcément bien. Alors, je, le, je mets du rouge les jours où je ne suis pas trop en forme, où j'ai besoin d'énergie. Et, et donc, voilà. c'est donc, euh, ça. C'est jouer avec euh, les couleurs en fonction de, bah, de ce qu'on a envie d'exprimer ce jour-là et en plus, euh, par rapport à notre niveau d'énergie.
0: C'est vrai qu'il y a des vêtements, quand on les met. Enfin, moi, je sais que j'ai deux, trois trucs, deux, trois pièces comme ça. Dès que je les ai mets, je sais que voilà, ça fait... De suite, euh, ça va tout seul, tout suit. Il n'y a pas trop à se poser de questions. C'est ça. Alors que des fois, d'autres... Euh... Bon, alors ça, comment je vais Ça va pas le faire. On se sent un peu moins bien ou moins mis en valeur. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on peut ressentir naturellement, mais qu'après, grâce à toi, on peut travailler pour le, le maîtriser et en tirer profit euh, au final.
1: Pour avoir une prise de conscience et le comprendre, et puis aussi de ne pas le reproduire, du coup, de ne pas racheter euh, sa quatrième, euh, quatrième veste qu'on ne porte jamais parce qu'en fait, elle manque de, la d'élastane, par exemple, ou parce que la longueur, elle c'est pas la bonne en fonction de sa morpho. Mmh. Voilà, et c'est vrai que. Et c'est aussi euh, le, dans le cadre de, du happy dressing, en fait, le fait de porter pendant euh, deux mois 44 pièces que tu as identifiées euh, auparavant, en fait, euh, ça t'oblige aussi à analyser tes pièces. Et c'est comme ça que tu te rends compte qu'en fait, euh, la combi short, euh, même si tu l'as mis dans ta sélection de 44 pièces, bah, tu n'as pas envie de la porter et tu vas arrêter d'acheter des combi shorts parce qu'en fait euh, tu les portes pas quoi. et, mm. et c'est ça qui est génial ou alors euh, moi par exemple j'adore les robes longues et le fait de l'avoir mise dans mon happy dressing pendant une période eh ben, je l'ai beaucoup portée et donc je suis hyper contente et en fait on kiffe davantage ces pièces en fait.
0: oui. on reprend un peu la main sur son dressing c'est ça exactement mm. Je te remercie beaucoup Amélie. Mais je t'en prie. Euh, J'ai posé quelques petites questions qui sont rituelles à la fin des, des épisodes de La Boussole. Ouais. Est-ce que tu aurais... Alors moi je suis une grande lectrice, euh, donc j'adore lire, donc je suis toujours preneuse de conseils de lecture. Ouais. Euh, après je sais qu'il y en a qui adorent le cinéma, donc euh, si tu as des... un conseil soit de livres, soit de films que tu voudrais partager avec les auditeurs.
1: Alors bah, moi j'adore les livres de Lise Bourbeau, que j'utilise un peu comme mes Bibles. Alors Je ne sais pas si tu connais un petit peu. Non, du non. tout. Donc, c'est du développement personnel. D'accord. Euh, et notamment, euh, euh, « Écoute-toi », je crois que le, le nom du livre, bon, j'avoue, je ne connais plus exactement, mais c'est Lise Bourbeau qui a fait énormément de livres, notamment qui a parlé de, des blessures de l'âme. Moi, j'aime beaucoup euh, celui qui est « Écoute-toi ». Et en fait, ça permet notamment de mieux te connaître quand tu as des mots, quelque part, des mots m x euh, quelque part, eh ben, tu peux avoir une explication psychologique de la raison pour laquelle euh, tu l'as. Et ça, j'aime beaucoup euh, du coup, utiliser ces livres. Et en plus, euh, bon, voilà, tout ce qu'elle dit euh, m'intéresse beaucoup après je lis énormément de livres sur la mode c'est à dire que je pense que j'ai épluché tous les, tous, tous les livres existants sur la mode parce que non seulement euh, c'est un sujet qui m'intéresse euh, mais en plus dans le cadre de ma formation j'avais besoin de lire et donc c'est notamment tu parlais donc, du livre de Charlotte Moreau euh, Balibule oui. euh, que j'ai lu notamment et qui est très bien, qui est très bien fait euh, et sinon alors bah, peut-être pour être un petit peu plus original, moi je, je regarde euh, notamment euh, un documentaire, même deux documentaires que j'aime beaucoup actuellement euh, sur euh, Netflix. Donc, il y a euh, un documentaire qui est euh, des interviews de femmes inspirantes euh, réalisées par Reese Witherspoon, et c'est sur Netflix. D'accord. Que j'aime beaucoup. Et là, je suis en train de regarder euh, euh, la série euh, avec Gwyneth Paltrow euh, de Goop, où elle parle de sujets euh, très, très originaux, notamment euh, le plaisir féminin. Euh... euh l'apprentissage, euh, la gestion du stress par euh, l'eau glacée par exemple. Voilà. D'accord. Euh, en <rire> plus, euh, bon voilà, moi je, je suis assez, euh, je trouve que Netflix font des documentaires qui sont passionnants, notamment The True Coast*. Je ne sais mm. pas si tu l'as déjà oui. vu, que un, un documentaire que je, je conseille à tout le monde, malheureusement qui est plus disponible sur Netflix, mais qui doit l'être maintenant sur Google. On doit le retrouver. Ouais,
0: je pense que tu peux le retrouver. Ouais.
1: Ouais, ouais. Et, et alors le dernier aussi que je trouve. Passionnant, c'est le documentaire de The Minimalist qui est encore disponible sur Netflix où euh, ils expliquent euh, le, comment, pourquoi, comment et pourquoi être plus minimaliste, ça rend heureux.
0: D'accord. Je retiens. Je mettrai tous euh, tous les conseils dans les notes de l'épisode. Euh, et du coup, est-ce que tu as toi euh, des moments dans ta journée, des rituels euh, où tu te dis ça, quoi qu'il arrive, je, il faut que, enfin, c'est des moments importants pour toi. En ta journée, ça peut être, moi, je sais pas, un ton café du matin avec ton mari, tes enfants. Enfin, je... voilà des moments euh, qui sont rituels pour toi.
1: Bah écoute, euh, j'avoue que tu vois ça, c'est peut-être quelque chose que je dois travailler davantage. Moi, mes rituels, c'est plutôt hebdomadaire. Donc euh, tous les lundis soir, je vais faire de l'aquabike avec euh, ma meilleure amie, et ça, c'est un moment de pure plaisir parce que ça allie tout ce que j'aime voir ma meilleure amie, faire du sport être dans l'eau euh, me défouler euh, non vraiment je, je, là, je cumule le, le summum du bonheur euh, à ce moment là euh, je rigole beaucoup avec elle en plus donc on, on passe un, vraiment euh, deux heures entre le moment où on commence à se déshabiller et puis, euh, voilà, euh, et puis le, le sport en lui même donc deux heures de bonheur euh, c'est plutôt ça mes rituels après euh, j'ai des rituels forcément les câlins euh, avec mes enfants, euh, l'histoire lue tous les soirs euh, à côté d'eux dans le lit, ça c'est un moment qui est hyper important pour moi. Et cette émission s'appelle La
0: Boussole. Euh, la Boussole, ça indique le Nord, donc le Nord, ça montre euh, une direction. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu aurais quelqu'un ou quelque chose, ou même de façon plus générale, envie de
1: montrer une, une direction, d'envoyer un message Eh bien, écoute, euh, je me souviens qu'au dossier, elle a un peu séché sur cette question. Ouais. <rire> Pourtant, je, je m'étais dit, il fallait que je prépare, mais j'ai oublié <rire> Euh, écoute, c'est vrai que je, je suis désolée, mais je veux bien que tu me la reposes en fait. Est-ce que, est que si c'est conseiller quelqu'un ça, je peux te conseiller quelqu'un Non mais c'est plus toi, euh, par exemple, je sais pas, tu dirais aux femmes, ben voilà, euh,
0: apprenez, euh, apprenez à vous connaître, euh, ouais. à, pour après du coup rayonner pour vous, enfin toi des choses ouais, comme ça ouais, par exemple. Okay.
1: Alors ça je l'ai. Voilà. Ben, osez être vous-même, osez exprimer votre vraie personnalité. Oser porter de la couleur, oser porter des vêtements euh, originaux si vous aimez les vêtements originaux, euh, exprimer votre vraie personnalité en fait. Et euh, je pense que c'est le secret du bonheur pour tous, c'est qu'en en fait on arrête de, de se regarder ou de se comparer, mais juste vivre chacun notre propre vie et est -ce, enfin pour
0: finir est-ce que tu auras quelqu'un que tu souhaiterais entendre dans ce podcast que tu pourrais me recommander euh, d'inviter ouais. dans ce podcast
1: bah écoute il euh, y a beaucoup de personnes que j'aime beaucoup qui m'inspirent beaucoup euh, alors je, bien sûr je pense à Sophie Mao qui est donc euh, qui est tout près d'ici euh, après mesc que j'aime beaucoup, donc qui est une influenceuse. Euh, et puis, il y a, a Lily's Lil Beautiful, Marie aussi, oui. euh, que tu connais sûrement et que peut-être que tu as déjà contacté Non, pas encore. Ah, ben, tu vois, <rire> qui est aussi, donc, ces deux femmes qui sont euh, euh, très sympathiques, euh, très inspirantes, euh, que j'apprécie beaucoup.
0: Je te remercie beaucoup, Amélie, pour ton temps, ton énergie qui est communicative. Euh, et puis, ben, je, je te dis à très bientôt.
1: <rire> Merci, Claire. Bonne, bonne journée. <rire>